0: Hello Hello， 大家好，欢迎大家回到中年少女塔塔白我是肥脚，我是大头，嗯，今天我们又要来聊一聊，这叫什么？今天今天今天我们心情挺好的。因为今天是双十一，对，今天是双十一在买东西。然后今天我又收到了我梦寐以求的一个娃娃娃娃，然后林娜贝尔同学。嗯，然后我们今天要聊的话题呢，就是其实没有那么的开心。对，但也好像没、这个、嗯没那么焦虑，就是因为很很长时间了吧？可能这件事情就是我们要、嗯、还是要聊裁员这件事情。对，是因为最近那个马斯克不是把 Twitter 给管起来了嘛？
1: 对，然后就大裁员。嗯
0: 然后那天我看新闻就很好笑，他裁完以后，那那他们员工又打电话给一些被裁的员工，让他们回来说、嗯、说可能发现有些项目没有他们做不了，就很好笑，你知道吧？哦就是、然后嗯，说这次这次的那个、啊，嗯、呃。他们的裁员是，嗯，北美就是最大的一次嘛，嗯、就是因为他们近几年其实好像没有这么大规模的裁员，说要裁掉大概呃百分之十或者多少、嗯。然后我今天看到一条热搜是什么，他们裁员平均是七十万还是多少多少，然后但是他们的平均工资比较高。嗯嗯就是因为可能都是一些码农啊、嗯、技术人员呀、啊，反正你也知道，北美这种大公司肯定工资是不会太低的。嗯、那他平均可能就是十七万的月薪，然后大概是四个月左右的赔偿。嗯嗯，反正就是裁员这件事情，现在是席卷了全球。全球，然后前两天那个 Meta、嗯、也在要裁一万。对,对对。就原来预测是说八千，后来又公布出来是一万，然后就也是有点。嗯对，所以嗯，形势不太好呀。但是其实，在裁员的或者被我们知道的这种大规模裁员的，其实不管国内还是国外，好像都还是这些偏互联网和科技的这些大厂在裁员。互联网的泡沫在破掉嘛，在挤掉嘛。嗯。接的过程中呢，人员就会过剩嘛。但是我觉得 Meta 裁员就是有点不太值的点，是因为他们就是因为要投身 Meta 投身元宇宙，嗯，所以他们其实收入的那个，他每年的收入其实没有在。就是没有，不没有再减少、哦，但也没有额外的说再增加，就同比增速是差不多的。嗯、其实，在现在这个时代的话，嗯、如果能保持这样的一个同比增加是很好的，只是说他们的支出。因为他每年要用于非常多的元宇宙的建设上面，嗯，所以他的支出会大大的增加，所以他没有办法。然后说那个扎克伯格不是跟员工道歉，说对不起啊什么什么的。小扎最近也过得不太好啊。然后就是就是裁员嗯，嗯，然后我们其实还是想说贴近我们周围吧，就是裁员整个浪潮下，嗯，我们之前其实聊过很多的裁员啊，焦虑的事情，我我觉得焦虑或者是说一些偏。嗯，心灵鸡汤的东西我们就不说了。嗯，呃，我们这期其实更想聊一聊的是，就是我们的观察吧。裁员浪潮下能活下来的大厂员工大概是什么样子的？留下来这波人长什么嗯嗯,嗯。所以参考他们，可能我们也可以有一个图鉴吧。就是如果未来想要在这种大厂的这个范围、大、嗯嗯、环境留下来的话，可能你要具备如下。特点特，嗯，或特征，但是这些特点和特征，我们不予评论啊，可能有好有坏，反正都有，嗯，有有不能说好坏吧，有各种各种方方面面的吧，但是他留下来了，至少在这个环境下，可能就达到了他的这个诉求和目的吧。首先，我觉得我们俩都不具备，就是我就是在写脚、哎、本啊，我们俩，我们俩是，其实我们俩在聊这个话题的同时。就也不能说，就是我，嗯，就是我们俩其实都不是我们以下谈到的猪点中的其中，我们基本上都不满足。其实我们俩也不是大厂裁员下能留下的来的那种员工。但我们俩留下来，这是怎么回事？嗯，就才、是、时候运气好嘛，时候遇到吧。Very lucky。对我就是,<笑>是，是是是你自己当下的选择。其实只要你的主观能动性是想留下来的。我觉得按照以下我们去说的这些，就大厂员工大概留下来长啥样是可以留下来的、哦。哎呀，那我们轮流来说好不好？嗯、因为我们各自写的几条，嗯嗯，我们俩轮流来说好不好？嗯、那你先来说、嗯，第一个是我写的啊啊、嗯嗯，第一个就是我觉得大家就嗯，就是我觉得这个这个呢是贯彻所有的，不管是裁员还是不裁员，不管你是在国企还是在这种外企还是在大厂，就是还是要向上管理，向上管理这件事情非常重要。啊、嗯，就是，嗯，所以第一类就是会向上管理的人，会向上管理的人、嗯。这个会向上管理其实不只是说你会跟老板拍马屁、嗯，或者是说你是老板的嫡系部队这么简单。我觉得这部分人通常是这个团队里其实比较活跃的那批人，嗯，啊，他他不代表他是能力最强的，但他一定是就在当下这个情况下是能参悟老板的能力是最强的。比如说老板说了一个。我随便举个老板说，嗯，我们今年什么什么要在什么时间点做到一个怎么样的目标？那你就要去，就是一般的普通的员工可能就是说 ，OK， 那这个目标我去做，嗯。但你如果在做这件事情的时候，你就要去按照揣测老板的心思，他想做到这个目标，他想通过什么样的路径，或他希望最后达到的一个效果，除了数字以外，他希望怎么达到？说白了就是，嗯，参透胜意，或者是说。嗯你如果参不透，你就是多跟老板去沟通，去参透。因为很多事情你会发现，嗯，可能结果大家都是能做到的，但是你如果路径不同，是你跟老板扭着来，还是按照老板的想法去来来做，你会发现结果是不一样的。嗯，所以这件事情其实向上管理，嗯，就其他的那些，我觉得也就不说了。啊，就是这点参透胜意，就是你要针对老板给到你的这个题目。针对性的做这道题目，按照老板的想法做这道题目，嗯啊，就是虽然就听起来可能有点那个啥哈，但是就是我觉得第一点向上管理很重要，嗯，但我我我我第一个写了一条和你这个有点像，但我觉得又不太一样，我直接只写了四个字，嗯，就是、老板的人，但是首先跟我这个有什么不同？首先啊，你要首先你要有眼光，或者你要有运气，跟对老板，因为你的老板也有可能是在裁员里面被裁的那个人，嗯，对对，第二。你变成他的人不一定是你，我也观察过很多人，他不一定是真的非常有能力或者会向上管理，但他就是跟的老板的时间久，跟他一起打过天下，呃，做过项目，他也可能就是很勤勤恳恳那种，也有这样的人，你知道吗？啊、但是他在老板的那个心里就是这个人是我的人，是我忠诚的下属，然后我只要有任何的要求和想法，他都可以，我都可以放心让他去执行。但这个的点是你要去跟他很多年。对。对，但而且还有一个前提就是你真的要跟对那个人啊、嗯嗯。你有时候你是猜不透的，比如说这个人红极一时，或者是，就是就是被捧得很高一时，但有可能几个月后或半年后就跌下来，也有。嗯，就是那样的，就是你就没有办法预测嘛。但有些人就运气很好，比如他跟他老板就一路就是走的很棒。然后大家知道你在说谁啊？我其实没有在想谁啊，但是想到一个人啊，是吗？但是他就是他老板就可以在不论裁不裁，他老板都能留下。那他就变相被留下了，嗯嗯、但这个东西看运气。对，但是要看你的老板怎么样，眼光，对，都都都在里面。然后就有些确实有些老板的人是会向上管理，但有些老板呢不是全靠向上管理留在、嗯、那个老板旗下的，那就是靠时间跟忠诚啊。嗯、对，爱呀、啊，对，就是也有些是靠真诚的心，<笑>哎、真,的真诚的心，只有爱就可以吗？<笑>这样就可以吗？<笑>我想到了那个<笑>龙傲天他们俩，我、哦、觉是有有这种人的，能能有啊有啊有啊，死忠嘛。对，对然后如果比如说也有也有这样的人，比如他老板后来没有在公司留下，被裁了或者自己走了，那可能在外面闯出一番天地，后面还会伸出橄榄枝，把自己的老部下招呼寻找，也有这种情况，也很多。哎呀，但是在其实，在讲这个点的时候，我其实心里是有点矛盾的。嗯，矛盾的是什么？嗯，就是这个事情是说在职场里面，就是一方面我们。是希望说，呃，每个人都有自己独立的人格，嗯，不靠别人，或者是自己的能力，就是我年轻人被教导的是说。进入社会的时候，你要靠自己，你要怎么怎么能能力很好，然后可以怎么怎么站得稳脚跟。但一方面，其实现实情况就是这样的，至少在大厂里面就是这样的。就这件事情，其实你不觉得说，如果是我们的小孩，他毕业之后进入了大厂，我们要跟他这样讲吗？但是你知道吗？老板也是你的社会资源，你不要只以为说啊，我可能不是很优秀，但我我跟对老板，嗯，选对老板也是你能力的之一。哪怕你是你运气好，对运气，有的人就是傻。运气好，对，但你知道运气好要结合很多的因素在里面的，对，时时间，你日入职场的时间是那个时代，这也不是很很容易卡得住。但是我会觉得说到后面，尤其在现在这个形势下，嗯，早年间其实比如说呃零零年、零五年左右加入大厂的很多互联网大厂的，其实他们是赶上了红利的。对我也见过很多毕业就进来的什么都不是，从审核一个链接开始的这种人到现在。嗯嗯嗯坐拥可能几套豪宅啊，就是反正就是资产可能很好，过上了一个相当于财富自由的这样的一个生活。嗯嗯，他其实整体看下来，你也说他可能是运气好，可能是人的情商比较高，可能是跟对老板。嗯，
1: 这种人很
0: 多、嗯。但是我的预判是说，在后面可能未来的几年里，一个是说没有这样的一个，就是你要有新的一些行业的机会或新的一些增长点，你才能有可能去进入到有这样的。的公司里面获得这样的一个红利、嗯，但是后面几年可能这样的红利会越来越少，变少、嗯。因为现在你想，就是比我们能力强的很多人、嗯，可能比我们晚加入公司，他可能就没赶上。但你说他能力比之前那些，就我说可能刚毕业就加入进来的弱吗？没有，嗯，但他就没赶上红利、嗯，他的经济情况就远不如那个人。而且我觉得这是一个常态，可能未来的几年更就是更会就更更少吧，就是。说这种靠这种东西去拿到一个好的，对，有可能未来有可能，但我不知道，可能因为经济也是个轮回嘛。对，
1: 但是确实以后
0: 、嗯、确实有有有有这样的人，就是可以成功的存活下来，靠权力比较近嘛。有，对、嗯、，OK。因为你也知道的，就是裁员的时候，应该 HR 都会和比较高高等级的老板聊，说那你们团队要留下谁？比如说，你看最近就有一个例子，就是。呃，我一个朋友他们团队裁员，嗯，然后只留下了一个人，裁了大部分吗？对，嗯、留下那个人真的不是说最最强的，怎么就怎么样了？这就是留下了一个人是，嗯，因为就是老板会一层一层呢，其实还是以老板的判断为主，对，嗯，对，那这个时候就，嗯，就是有些就没法说了因，因为是人决定的嘛，对，是的，嗯，好，所以你你下一个啊，又不是该你了吗？不是，咱俩轮流吗？不是一直在讲向上,上管理吗？嗯、uh, ，我先，我和你的点不太一样呀。下<笑>一你先，你先讲。好，我下一个我觉得很重要的一点，就是留下的，人，在现在这个情况，很多留下来的人是便宜的人，便宜的人是指，就是工资，呃，公司在每年发给他的这个工资和各种成本的总总包上。是比别人少的，那其实就是这个人他社会经验比较少或更年轻，也可以这么理解。对，对第一，要么他就更年轻，第二他层级可能没有那么高、嗯。也有些人不年轻，但层级可能没那么高。嗯，总体来说就是比较便宜的人，性价比。对，嗯、因为这个时候你要知道，说很多时候裁员是因为成本超出了那个那个范围了。嗯，但这个东西你说便宜的人这件事情，就是如果听友在听，他其实没有办法决,决定自己偏不便宜,便宜嗯。是是他没有一个方法，但是,论是但你知道吗？就是我想说的是，有时候我们留下来也不一定要庆幸，可能是因为你性价比很很很高，就是、嗯，你知道是这个意思吗？就是、哦、比如说有些人，哎，我连我怎么样，就可能没有意识到，其实是因为自己的成本低才被留下的。那这也其实挺值得庆幸的<笑>但<笑>但，但当前往后面走就不一定了，就是。会会会遇到各种各样的问题，比如说在今天这个情况下裁员是因为成本的问题，控制成本的问题。但有些情况下裁员可能不是，有些情况下可能就是裁经验偏少的或者什么，这种情况也是有的，你知道吗？但我现在看到的情况里面，留下便宜的人的概率其实蛮高的嗯，嗯，你知道吗？就是因为成本低不是留下的人其实蛮高的。哦、oh, ，可能是你们那里吧。嗯，我们这里其实我觉得还好。首先，嗯，
1: uh,
0: 因为高成本的人就意味着他的管理能力也好，他的层级更高。对，是这种人，其实目前我还没有看到特别多被裁的，裁的还是从下往上的一个这样的的。意、哦嗯、所以你看到的裁的是还是偏排序靠后的嘛、呃？绩效或者成果？对对对，他、嗯、并没有完全按照你的就所谓的年薪或总包。就我看到的是丰富多样的在裁、啊，就还是在采的是，啊、嗯呃，就是整个绩效比较靠后的人。嗯，所以对应便宜的来说，其实我这个便宜是按照成本排序嘛，所以你那个排序其实就是按照绩效，绩效，嗯，排序，那就还是说第一条嘛，老板心里的排序。但是其实我我是觉得啊，就是很多人就是其实大家心里都有一杆秤。嗯，这个整个团队大家的排序，大家心里那杆秤是差不多的。是的，一般这个人，你觉得谁差不多是最差的？基本上就是那个人。那一般的大部分的老板呢，这杆秤和大家秤也都差不多，但你难保说有有一些比较偏偏差的是有的。但是其实，所以说，其实大部分情况下，可能还是在这个大家心里这杆秤靠末位的那些人被淘汰了。但是如果考虑成本的情况下，那就是在成本上排末位的人。就是比较高，那岂不是大家心里这杆秤的这个人就，就就就怎么样，就是侥幸的逃脱了？嗯，那我也见过，绩效成绩不错的被淘汰的也有，也就是因为他比较皮，贵还是怎么样？嗯，哎呀，就是这个事情真的就是一个有，你说他有一个绝对规律，绝对没有，就是因为他有一次和他的老板吵架，嗯。那他老板这个就是做这件事，情，但是平时那你想他绩效还不错，对不对？为什么他老板对他还可以？对啊，但是他有一次因为某件事情，啊、他的老板吵架，吵得很凶，嗯，然后把他裁掉了，嗯， no. 就刚好借着那个机会，嗯，就也有这种人，你知道？那他以什么理由去裁呢？就总不能说你跟我吵架吧？就就。就是反正各种理由吧。那我觉得这个东西其实是可以去，<笑>那你没有他他是我觉得我觉得这件事情是个个例，应该这种还比较少。也对，因为跟老板吵一架，然后但是你其实能力挺强的，然后把你裁掉，其实也在大比较正规型的企业，我觉得会比较难。除非这个人就是他默认说、嗯、OK， 你把我裁掉，反正就裁掉。嗯，他其实如果想去据理力争是，是是有他他是有机会的。嗯啊、哦，对。OK， 那下一个我说。第二类呢，就我们刚才说的第一类，其实是在职场里面比比较如鱼得水的一类，就是、会向上管理的人。那么第二类呢，我觉得是叫你知道现在有个词叫“菜卷”吗？就又菜又卷。又菜又卷。嗯嗯，就是他压力很大，首先他是可能生活也好，工作也好，压力都很大。他不想被裁，他非常想留下来，但是他能力很有限。
1: 嗯，
0: 那他就必须要靠加班和卷来存活下来。但能力有限的点就是他肯定不是本身在团队里面那个成绩佼佼者。他也不是最差的，嗯，但是呢，他知道说不行，我有老婆有孩子，我不能被裁掉，嗯，我要加油，所以他可能采用的方式就是会做很多的，呃，也不能说表面功夫，就是他可能会有更多的时间和更多的苦活去堆砌他整个在团队里和老板眼里的那种功劳，比如说加班加到最晚，嗯，啊、呃，然后嗯、呃，做事情勤勤恳恳，嗯，啊、呃，就是苦活但我永远记得一句话、就是
1: 嗯
0: ，就是嗯，叫什么，什么什么苦劳，如果没有结果，就等于白费。嗯。但现在的这个时代，我会发现，其实很多人是可能在这种环境下吧，被卷下来是吧被？被迫在选择说，因为他真的很菜，因为有有有些事儿是能能力的问题。我觉得他就是菜，他就是不理解，他就是做的没有同嗯，就是其他同事好，但他就是想留下来、嗯，那他怎么办呢？嗯。然后他会，他也，但他又没有说。如果他填起老板来，他很笨拙，嗯，能感受到肉眼可见的笨拙，嗯，但他又想留下来，然后就感觉他勤勤恳恳，所有群里面都是他发消息发的最多，所有的呃写的东西他写的最认真，然后每天加班加到最晚。然后对所有人都很谦卑，所以这是算求生欲吗？算求生欲，但这种人其实蛮多的。嗯、你仔细想想，我周边就有很多个这种同学。嗯，然后你能感受到他的啊、呃、慌张跟焦虑，满满的求生，满满的求生欲。嗯，啊，然后就是包含他平时，比如跟老板请个假，他都会非常的谨慎，他会跟老板做好几轮的预设，说啊，我可能哪天哪天我爸妈要来，我请两天假、嗯。老板如果说不行，那他就说那行吧，那我就不去机场接我爸妈了，嗯、就是。人生活的小心翼翼吧，嗯，嗯我身边还蛮多这类型的人，其实还挺多的，嗯，哦，嗯，但我在想，其实还有一类我们俩说的比较少啊，就是刚才聊到说，呃，比如说很很正常的常规的情况下，应该就是排名比较末尾，尤其绩效排名比较末尾的人被淘汰，所以常规就是留下来就是应该是绩效相对表现不错的人
1: ，但是我在想、嗯，现在
0: 是不是说排名头部的那些人已经主动走了？然后中不溜的那些人留下了，啊、就是没有被裁嘛、嗯。对呀、啊，所以你看，我没有说说真正头部的人，他他们去哪儿了呢？就在当前的情况下，呃，就我观察，真正有能力的人，反正几个，嗯，跟几个朋友和同事在聊吧，真正有能力的人一般都会就已经跳槽了，嗯哦、跳去哪儿呢？跳去更好的公司，因为他真正有能力，他是可以跳得过去的，他也会主动求变。可能在整个过程中，他已经去就在你还在慌慌张张的时候，然后他反正就是很拼嘛，他已经在去面可能其他的面了很多，准备了很多，因为他是真正可能想要通过在这个行业里做的很好的位置，很高的拿着很很高的薪水去去，就是反正就是更更要好的这批人，且有能力的这批人，我目前观察到的还是能够跳到好的位置。的。因为他拿着其实是在原来的公司不错的一个成绩去的，嗯、然后他既然能在原来的公司持续拿不错的成绩，也说明这个人他是对这个行业有想法的。那其实作为其他的公司，我可以去优化嘛？我优化掉一批人，然后我要这批人吸纳进来。所以很多有能力的人，据我所知，现在是要不然就是已经跳槽了，要不然就是手里握着几份 offer， 嗯，然后再观察，再观望，嗯、可能在。权衡说，哎，要不要拿个年终奖再走？嗯，要不要拿个什么什么再走？啊，就是这种人，一般你也不用太愁他啊。我觉得他们大部分都去了更好的环境里去了。嗯嗯嗯，反正我我有有一段时间裁员比较凶的，就是国内裁员比较凶的时候，我有一种感觉就是，哎，好像。呃，有几天会听到说一个比较靠谱的同事走了，嗯、哦，有一段时间又会听到，嗯，这个人早该走了，就是不是很靠谱的同事走了，嗯，就是我在想现在是这种情、哎、对对对，头尾都走了，是哪种对更多？是就是，但你也会发现有些不靠谱的人怎么还在？嗯，可能在等着被裁的赔偿，啊、嗯，也有可能，也有可能，所以那就是一种情况，就是头和尾的人基本上都走了。剩下的其实是中间那些能力平平、嗯，或者是暂时想去寻求稳定的，嗯，就或者我刚才说那些菜卷们，就他们可能就是中间这部分人，反而是现在企业里的核心的留下来的人，嗯，因为还有一种情况就是我跟另外一个朋友聊，他说他们那边很多头部的人都已经走了一些技术大拿啥的，嗯。是因为在第一批裁员的时候，裁掉了很多其实很有能力的人
1: 啊。Oh.
0: 呃，那因为就是是老板去评判这件事情，所以很多可能不太会宣传、不会、不太会 PR、不太会营销自己的人，他留下了啊，不对，他他他走了，但他其实是、嗯、可能在其他团队伙伴来看，他是一个靠谱的小伙伴。对、嗯、他为什么走了？然、哦、大家就很惊讶，天，他这么靠谱，他走了。嗯，就是会有一些对公司的失望在。嗯，所以呢，就是这部分人他反而会。提前说，那我也提前看看机会吧。那说不定下一个人就是我。嗯，因为他觉得我跟他一样优秀，他走，那下一个是不是我？嗯，所以其实现在留下来的，嗯，好像就真的是一些，就可能选择比较少吧。嗯，选择、嗯、一种选择比较少，嗯、菜卷的一种就是可能也就不太有所谓。嗯，就反正想想,想躺平的。我是觉得说现在因为不是说一家公司在裁员，嗯，而是很多公司都在，嗯，有些人想走走不了。也有这种情况，就是你,会你又是拿不到更好的 offer。对，就是发现他没有被裁，说明他工作能力还是 OK 的。但是他发现他想走走不了，想走走不了。有一种情况，就是一种是说你念不到更好的 offer， 这个就包含说，因为大家知道，常规的互联网跳槽基本上就往年涨薪是要百分之三十的。嗯
1: ，对。啊
0: 、哦，但是现在这个年头很难。嗯,嗯。你能平进平出已经很不错了。嗯。或者是提升个百分之十。
1: 嗯
0: 。我有个小姐妹，就是去年。去年开始面一个公司，那时候给他百分之三十，他没去、哦，到今年就降了，嗯、而且可能活儿也好，各方面的任务也多了，多了，嗯、那他权衡来权衡去，那还是在现在的这个地方可能拿拿各种东西的性价比更高，嗯啊、然后可能啊对，还有一种就是、呃、想在这个时间点怀个孕的，生个二胎的，哦哦<笑>哦、这种就很多，嗯、啊对，说到这点我就很好笑，就是有一个朋友，他说怎么办，我很慌。嗯，我又不想被裁，那、嗯、他其实已经跟我们年龄差不多了。嗯，他刚刚结婚，他其实应该当务之急是生孩子，对吧？嗯，那他现在就可能选择说，我要不然在现在这个经济不好的时候先把孩子给生了。嗯，因为公司其实也不太会裁这种，啊、呃，就是什么三期、孕期、哺乳期，还有什么期的。对对对是事嘛，嗯，然后他说，那我说这可能也是个不错的选择
1: ，嗯啊，因为
0: 毕竟生一个孩子，在抚养一个孩子两年过去了，怀孕加上养，嗯、对吧？两年以后你再看一下整个的形式。出来以后又是一条好汉，嗯，说不定整个社会也并没有什么太大的进步，嗯，我前两天刷到一个小红书的帖子，很有趣啊，我不知道是真假，因为他写的就非常直白了，让我开始怀疑它的真实性，那、嗯、就可且听听啊。他说他呢是跳槽到一家大厂的，他在跳槽这家大厂之前，应该也是在一家大厂也还行，但跳槽过去以后呢，他他就一定要保住这份工作嘛，因为他有各种收入要求，嗯、这家大厂的试用期是六个月，就是这，嗯、然后他在这六个月疯狂的卷。卷到说，让所有人都觉得说，这个人必须留下来，这个人太棒了，人就是这六个月的绩效也非常好。第七个月开始留下来，对不对？因为公司已经不能再开始躺，开始躺。然后，但是他躺的很有艺术，就稍微表面上，因为大家已经对他有个印象，就是哇，这个人努力很卷，怎么超努力？嗯、然后呢，他就开始放水嘛，划水嘛。然后他说他非常舒服。然后等他七个月的时候，就开始划水，就划得很舒服。他已经表面上他还会做做样子，但是实际上他已经没有再像以前那样。特别投入，因为他觉得不值得。就是我不知道那东西是不是真的，啊，就是他他为了他要干嘛呢他？他就是赚工资，因为因为他到了那个大新的大厂里面，他可能有一些收益上的提升，但是他必须要熬过前六个月那个。但这件事情也不持久，因为他你的本心是这样想的，你早晚会。但是因为就相当于说他有点享受在那里多养老几年。我以为他是想说到了第七个月成了正式员工，然后被裁掉拿那个钱。那没有多少呀。嗯没有，所以我不懂他为什么要这样，因为他因为他跳槽到那家公司以后，可能当就是周围的形式已经不是很好了。嗯，他说那我因为要花六个月时间，还挺长的，要留在那家公司嘛，所以所以他六个月就很卷，这就很像拼命的就是学习高考，然后考到一个好大学啊，对对，然后就开始躺，上了大学之后开始躺。当然，你可能出去以后，你是一个这个这个大学名牌大学毕业的学生，但是你的成绩也好，你的社会能力也好，最终还是他亏欠他的是他自己，因为他发现，在大厂里对他能力没有提升，对他意识到说，今天我就是卷六个月还是卷十二个月没有区别，所以我觉得就他就是留下来。我觉得他这个故事就我觉得就很悲哀，你不觉得吗？但我觉得他想的很清楚，他是想的很清楚，但我觉得说作为一个人，就是啊，包含就是考大学，然后拿到所谓的一个什么硬。什么什么认证，然后就其实你因为你虚度是自己的时间，就你如果你没有很没有很清楚你后面就这个公司卷完之后或者躺下之后，你下一步路是什么？你只是在当下就这样去为了一个那、嗯、我觉得他想很明白是说他知道他来那就是赚钱的，他没有别的诉求。但他这样他不持久呀。那不一定不持久。他能这样一直，如果这个公司这么卷，他能这样一直滑下去吗？我觉得他在，我觉得大厂有大厂的生存法则，我觉得他。但是如果他写的属偏属实的话，他已经找找到了那个门道。那他可能就是我们前我们说的前面几类人，比如说，要不然就是菜卷的，要不然就是能向上管理的，他能搞定他老板。嗯，对。但是当然了，光从一篇帖子没有办法看到这个全貌啊。嗯、我只是觉得说，就是就是大家在叫什么努力生存下来的时候，选取了很多策略和方法，因为他自己很清楚说，啊、就是在努力那个事情对他来说可能也就这样，所以他为什么会在六个月之后选择逃？就偏半躺、嗯，就是因为他已经，他只是意识到这个问题，但是他又需要赚钱，所以他并不是在刚进去的时候就这样打算的。不是啊，他看起来他就是进,进去的时候他就是这样打算的。啊，他就是想说拼六个月躺，然后对，他就是想把前六个月弄，然后他因为他非常需要这这份收入，这个事情他很清楚，知道吗？但他我觉得，那你可能说的躺就也没有到。就很很躺，可能就是偶尔划个水。啊、对，但但就是、那那不那那那这样说的话，其实大厂的人谁不划呢？就是是那种是那种，就是自己心里知道自己、就是，但别人看不出来，别人看不但我觉得我们公司就是大厂有非常多这类型的人，只是说你看不出来他在划水，但他其实在划水。嗯，艺划水的艺术，是是滑水的艺术。就是、基本上百分之七八十的人可能都是这类型的人，嗯、只是说老板看起来哎你好像还不错，就是我周边就很多呀，但是。你你是怎么发现他们在划水的？<笑>嗯，要不然就是下班下得很早，早上来的很晚，嗯<笑>、啊啊，要不然就是经常不在工位。那这些人你一定要确保做好两点：第一点，呃，你跟老板是有一个彼此信任关系的关系、嗯、，OK， 这是你；然后在一些关键的一些项目跟业务的时候，你要做的够漂亮，能给你老板一个他去吹牛的一个结果。就是你要不然就是说你能管理好，哎，说白了，最后还是。要去管理好老板，嗯，不然的话，如果老板不认同你这个人，你每天划水，那你就是等着被那个啥。嗯，那你知道我是怎么发现的吗？嗯、就是我觉得是这样，发现别人划水这件事情，一定是说你自己的实践经验很丰富的人，嗯、比如说啊，比如说空降的，比如说空降的老板，因为他不太懂一线的人在做什么。嗯，因为你知道互联网公司的层级都相对比较扁平，没有那么多层级嘛，嗯嗯像我们是从一线一点点做上来的。我我非会非常清楚那件事情需要花多少精力做，嗯，但是有些人划水就是他会把一件只花，比如说一个小时做的事情，在老板那里说成需要花一天做的事情。哦，这样。这个时候我就会发现这个人其实是在划水，就是他他非常艺术的说，他这天可能就只干了这件事情，但是他只花了一个小时，剩下的七个小时他都可能都在干别的。嗯，但是他把他说出来的时候就觉得哇，这个人。他会不会是因为他不熟练，熟练他才？我觉得高端的划水的艺术就是熟练，然后把那个东西摘，因为他知道老板不懂，他就把他说的很丰富，就很美啊，很宏大、哦，是个非常棒的东西。我以为你说的是，因为你自己也划水，所以你知道他在划水，就是因为划水的人有有一些、哦就是、不是，你知道有一些特征是一样的。不,不会啊，你不你不知道他他每天对着电脑，你不知道他在干嘛，嗯、你你判断不了这个事情是。但是我比如说你听他该开开会的时候说的这些事你就知道说啊，其实这件事情费不了他多长时间。但因为我们做过一些在，他,他看起来就在他那个能力，他就真的要做那么长时间。嗯，这个有可能。哦、第二种还有可能真的这你要不要不要那个什么？也可能就你做的事儿一天你想清楚做完了。<笑>嗯。但其他人就真的因为他可能没有这个能力。嗯。还有、嗯、就是这这种有可能就是他就在我们看可能一小时做的事情他花了几个小时。还有一种就是比较大学习能力比较差。还有一种就是真的非常会叫的人、嗯，就是可以把自己做的一个小时夸大成七个小时，嗯，就是就是很厉害。对这就很厉害。OK， 那那那下一个啊，下一个,、哦、下一个你,你还有吗？我好像总我感觉写的差不多了哦，那我说吧，嗯，就是嗯，我们前面说了几个啊，第一个是向上管理的，对吧？呃，嗯、老板的人、嗯。第二个是便宜的人，就是可能你的总包比较低，然后呃，社会经验比较低，然后可能会被留下来。然后第三个是就是这种菜卷又菜又卷的中部的这种人。那么，嗯，我觉得最后一个，呃，对，然后真正有能力的人反而就是其实都已经找好下家了。然后，那我觉得最后一个呢，是我觉得要提的就是会做题。你有听过一个词叫“大厂做题家”吗？我听过“小镇做题家”，<笑>就是做题家这件事情啊，这我知道，就是就是会答卷子，会答卷，包含恋爱做题家、嗯、小镇做题家、大厂做题家。嗯、做题家就是说我给你个命题、嗯，命题，嗯，他可能不知道该怎么做，但他可能就是。我熟读了三百题，我熟背了三百题。每次这个问题来的时候，我就按照这标准答案去做，按套,套路走。套路，所谓的套路、嗯、跟所谓的啊什么方法论，嗯、就是你的大厂很喜欢讲方法论跟套路、嗯。然后呢，我觉得这种人其实也是 OK 的。比如说啊，嗯、一件事情，呃，给到一个人啊、呃，随便举个例子，比如说用户增长，用户增长，用户增长，你肯定不是说他是有套路的。首先。什么样子的人可以定位用户？是购买用户，嗯，还是浏览用户，还是点击用户，还是曝光用户？嗯，就真正聪明的人，他会逐层逐层的。如果按照那个做题方法，他会逐层逐层的。嗯、OK， 老板让我完成八千万，他会逐层逐层去看。诶，我达不到购买的，那我不然就做浏览的吧？浏览做不了，我做点击的嘛？他在这个做项目的过程中，会不断的按照那个目标去调整。怎么样能够把他那个故事给圆出来？但是其实可能市场上的，嗯、呃，大家认可这件事情，或者行业里面竞争对手，他不是这样认可。说你，比如说八千万的一个浏览的 UV 是 OK 的，那我觉得就是。在这件事情其实是一个蛮丢脸的事儿，就如果完全是做提家就是一个蛮丢脸的事就是你出去以后，别人就觉得很可笑，就你这个行业里为什么是以这种维度来衡量所谓的一个用户的一个数？但是其实，在公司里可能就会很多人就蒙蔽自己的双眼，然后去就是啊叫的时候叫的很好听，说我们有多少个什么一百万用户，多少个五千万用户，就之类的这种，但其实背后跟着的那个口径。是一个非常非常宽泛的一个口径，嗯，但其实你没发现吗？现在很多项目也好，什么也好，大家就会把那个口径越放越宽，嗯，啊、哦，越放越宽，可能多少人看过，曝光多少次也值得叫一叫，嗯，这个你不得不说这是做题家呀，因为做题家是知道说我最后肯定是要交一个满意的答卷，嗯，给到我自己，也给到老板，也给到这个项目，嗯，所以我会去不断的变换中间的一些东西，我不会说这道题就一定等于有多少人买。我可能等于另外一个算是、嗯，我会越来越发现，现在在现在当前，可能整个经济形势也不好，业务情况也不好情况下，很多人是在换算这个东西的。嗯。是但是你说老板知不知道这个东西是你被你换算，他知道；老板的老板知不知道也知道；老板的老板的老板知不知道也知道、嗯。但大家可能都需要这么一个东西，叫皇帝的新衣、啊。嗯。就是对，嗯，但是反正我觉得这是一个大厂做题啊思路啊，嗯，这也、就是就是必须会做题、嗯，你别到时候人老板说，你别跟老板 argue， 就你别最后说我这道题没有意义，嗯，我们为什么要这样做呢？就我也碰到很多很耿直的同学，他会说这么算有什么意义呢？嗯，那那外面都不是这么算的呀，那那不好意思，谁让你在这个地方？嗯，就当然我们现在在就是我在聊的是能在大厂存活下来的这批人啊，嗯，他是。肯还是要具备这样的一个特征跟特性的，嗯、啊、就存在即合理。你不要去质疑老板给你出的这道题，你的任务就是把这道题做下去且做好，啊，然后得到正解。嗯，好吧，嗯，是 OK， 好吧，那就从最后一下，对，就是这么几个人、就是。所以其实相反的过来，就是可能在我们刚刚聊到那些点上，相反的那些面儿人，可能就容易被裁掉。对,对，反正刚才这些面上，我本人都不是。对，但你。那所以你属于哪种情况呢？我属于就是要被裁掉的人呀。你属于成本比较高。我属于成本比较高，又不向上管理，嗯、脾气又很臭，又不好好做题，嗯、又你只是,是最近才没有好好做。题。对，然后对能力嘛，就可能还还还是有能力的、嗯，只是不想好好做题。嗯嗯，那我们下一个吧。嗯，就是裁员大潮下，你觉得我们可以提前储备的一些？东西是吧？嗯，能力也好，准备也好，因为其实我们上面说的是说你可能有这情况不会被裁员，但是还是要准备吧。我觉得每个人都要在这个时代，每个人都要准备好第二天就被裁的一个，对，或者是状况，准备好面对巨大的变生活变化。是是,是嗯，因为今年这个情况就会特别突出。今年双十一就真的很拉垮呀。对对，就我也不是很想买东西。那我觉得，你看像我这种人啊。就是我的生活习惯就，就、就是你就是日常就是在准备着。对，就是因为我一直有一种不是很安全的感觉，所以我的第一个习惯叫存钱嘛。我们聊过，就是我存钱是，而且你知道吗？我存钱的逻辑很奇怪，我那天才发现我的逻辑很奇怪。我算的是，如果我下半辈子都不再工作，这笔钱够我花多久？但其实、嗯、够吗？我发现啊，我我我。我我应该够的吧，但是我在算的过程中，我就发现有一天我突然意识到不对啊，我不应该这么算。谁说我下半辈子就不赚钱和不工作了呢？但我会把我发现我的思考这个问题的时候，会把问题想到最差的时候那个情况去思考。后来我想想，不对啊，我应该还会工作吧，就是赚多赚少，也应该要工作呀。对，嗯，但我会做那个准备，我会做那个准备，就是我最极端的情况下、嗯，就是我一天都不工作，我能不能够？存够我需要的钱，所以那天我们聊，不是说你说我你这个钱是存你自己的钱还是家庭的钱？哦，我我自己的，所以我不是说那要到一千万嘛，但我会把我儿子的什么支出这些算进来。我说我需要一千万，不然我就没有这个安全但是你说的是现金呀、啊？对，是现金。我说的是现金。不是不包含？<笑>那就基本太<笑>对、嗯，咱现实一点哈、嗯。但我觉得，呃，像肥脚这类型的。同同学呢？如果你平时就是这样的一个思维，那我觉得你就不用担心，因为你平时也没有在花钱。<笑>但我觉得，我觉得是说，<笑>是正着我们正常人啊，我觉得还是第一点是，嗯，倒不是说完全不消费，让自己过一个非常无欲无求的生活。我觉得还是关于资产要有合理配置的这样的一个呃心态。
1: 嗯，就现在开始，嗯，
0: 我觉得利用杠杆的钱真的是要少投入。嗯、比如说随便举例，买车，第二天可能就降价；买房。也是一样的道理、嗯，尤其是卖那个买大别墅的、嗯
1: ，就是我觉
0: 得买房呢还是尽量少买，嗯，非必要不买；买车呢也非必要不买，好不好？然后呢，但是我觉得有一个东西啊，就是买包，买包是除外，在当前这个升值什么？升值下，前两天不是有一个段子，就是前啊，什么三年前三万块钱买的香奈儿包，现在涨到六万，嗯，呃，但是你买包不是让你什么包都瞎买，你去买一些，比如说一些。呃，会增值的平台和会增值的包，但现在其实买也没啥用了，因为现在已经高价购入了。因为前几年买、嗯、是可以赚的，反正至少是平进平出。我觉得至少有有一些款啊，但是呢，股票呢，如果你没有看清楚，就轻易的不要进去买。嗯。呃，资产配置就还是多留一些现金在手上，我觉得会比较好。这两年大家是这个感觉了。对对对，然后还有就是我们俩不是正一直聊到嘛、嗯，就是不要给自己。比如说每个月要还的贷款的这种东西，增增加了压力过大。是啊，因为你不同的买新的东西，嗯、你就是挣贷款就是要不停的增加嘛。对，尤是大件儿。最好是把自己的贷款能够控制在，控制最好控制到不用还贷款。我就控制到一个相对，我觉得最好控制到只用还社保，最低社保就好了<笑><笑><笑><笑><笑><笑>。但是这样就把房子给卖掉。对啊，那中国人不行啊，要住要有房子，有、啊、自的。对对对，因为房子可能是大家现在还是开销比较大的。对，但我我在想啊，就是，嗯，那就别额外再买房子了，嗯、好吗？就就是，或者说是这么说，比如说买一百平的房子和买三百平的房子，可能对你来说都是住，嗯、那三百平的房子就会增加很大的负担。因为我觉得一百平、三百平房倒还好，主要是我现在身边有很多人，他有一套房，他就是想买二套房。那人家可能是要投资啊。对，但是现在这个时间点买这个房子投资就很傻呀。那,那是现在，但是在过前面几年没问题的呀对。对，但现在依然，我就说。从 from now on, on 嘛，就从现在开始，就不要，嗯、真的不要。但我我觉得可以，可以观察，持续观察。如果说整个经济形势有变好的迹象，你可以啊，这个咱们说可以。但是就是，我现在身边活的最好就是没有房、没有车、只有现金的同学。嗯，因为我我在考最近考虑买房这件事情的时候，因为我不是有在买房嘛，因为我买的是期房，买期房的话，你要做好两到三年收房，然后才能变现的准备、嗯，所以你就需要长期看好这个房子在三到五年内的走向，不然你这个投资就没有办法，就是这是一个真正要看长期的东西的。对，对，因为你但其实三到五年的变化，说实话，在当今这个时代真的很难看。最近这几年有点有点风险有点高，是的。但是我觉得大家可以量力而为，量力而为。量力而为吧，不然的话，最后你会变成被房子绑架的一个打工族、嗯。就你发现你每个月的贷款，嗯、我身边有好多，就是所有的钱都是用于还贷款。嗯,、啊、嗯那这是第一个，我觉得是资产的配置。然后第二个，我觉得是大家在现金现当下吧，可以如果有时间，可以多学习或多观察下一个风口。嗯，因为当前其实说实话，互联网风口也好，电动汽车风口也好，其实都有点慢慢的过去了。那其实下一个风口是啥？当然我们也不知道啊，就是可能比如说举个例子 ，Web 三也好，元宇宙也好，或者是一些。嗯，你可以利用一些课余时间去自学，因为我最近看到很多自媒体博主是在讲这方面的，哪怕就是你每天花一个时间，呃，去学。但就是年轻人，就是因为未来有非常多的这类型的工作可能会去招聘，那招聘的时候是不是你如果有提前的一个知识储备？因为毕竟这个风口，其实大家很多人还是不专业的，嗯，就其实专业的人不多，但是有心思去研究你把自己从不专业变成专业的这个过程，我觉得。有兴趣的人是可以去学的，嗯，那么另外一种，就还是因为全球化还是未来的一个趋势，虽然现在是疫情，但未来一定还是会，就人才是全球化的人才，就我觉得小语种就是多种语言的学习是可以的，比如说你下一个什么多邻国呀什么的，你学一些小语种，我觉得全球化未来的一个人才的一个储备跟需要，比如说随便举个新加坡，不是现在是开放了嘛，然后下一个就是香港。然后可能东南亚也逐渐复苏，甚至可能后面整个全部开放的时候，那在这个时候，那全世界都需要人才流动的时候，如果只是中国的形势不好的话，其实我觉得你也可以去一些全球化的这种公司去就职，哪怕是一个，嗯，就是远程工作的这样的一个职位，我觉得也是可以的。嗯，这个是一个语言的学习。那么第三类呢，就是其实我们之前也提过很多，就是关于很多人人都是自媒体这样的一个时代。我觉得有一些，比如说剪辑呀、啊、拍摄呀、啊、PS 呀、啊、这些，其实现在你去搜网上有很多免费教程的。我觉得如果有这方面的，嗯，就像他他这个是是一门手艺啦，我觉得就是也是可以平时课余的时候学起来的。反正就这一类，我刚刚说的这一类，我觉得都是跟自己学习储备相关的。就是只是一个储能的东西，但你说未来这东西是不是一定能帮你变现？其实我也不知道。嗯嗯，我这么一个想法。反正我对我对风口的看法呢，会和你有点不一样，因为我我觉得我我我算是运气比较好吧、嗯，因为我们这代人其实赶上互联网的风口。对，但其实互互联网风口吹了很久。他如果只吹个一两年，我估计我应该是赶不上的。就是吹了五好多年了，五六七八年了吧？嗯，吹了好多年了。嗯、我我自己的感觉是说，没错，你如果去追风，但是你如果眼光很独到、很毒辣，你可能是会被风带着飞上天、嗯，但你可能摔下来的时候也会比较疼。嗯，我现在反而觉得说，呃，如果我们能够有一些能够陪伴我们终生的技能，哪怕那东西不是风口，嗯，不是风口需要的，我也希望说这个东西我能出到。就是提早的，就、嗯、是把它储备下来。说什么技能？比如说你刚才讲的，说，呃，语言上有优势的人，他可能可以在整个国际化总是一个，嗯、你不能说他是一个短暂的风口吧？在中国当客服，<笑>当客服是啥？在中国对接国外的企业，可以。当客服呀，比如你会泰语，你啊、对，就是就是你你你会发现说语言它是一个人与人基本交流的能力和学习的能力、哦对，对，就是这种东西是可以让你在很多方面去发挥的，它就不是一个风口上你要改的。比如说，我不是说对我不是说今天啊英语来了我学英语，日语来了我学日语、嗯，肯定不是这么个学法嘛。嗯、还有一些比如说你可能有兴趣的，比如说你在你一直喜欢做饭，或者你一直喜欢、嗯。做一些某些手艺上的东西，那些东西是可以长久去帮你做一些技能上的加持的。嗯，反而不一定是，嗯，可能会在某些时候帮助你，因为你那个时候是你做好准备的，就不一定是说能够帮你带上某个风口吧。嗯，嗯嗯但我觉得现在主关键问题是说、嗯，大家很难沉下心来去干这些事情，嗯、你不觉得吗？所以,所以就不能道理大家都懂，包含我们自己也懂、嗯。对，但是我学语言这事儿，反正<笑><笑>我必须我没有资格说这话。嗯，对，毕竟是去年念过那个特斯拉的文章的人，对对对对，英语也不是没学咋地，所以你还有其他要储备的东西吗？就我就是觉得，就储备副业嘛，就是把这些储备副业是啥？不是储备副业，就是做一些副业。嗯，尤其能就能变现的东西、嗯，但能变现的副业，说实话，除了你去跑腿送外卖,卖这种，那、啊、不叫副业，我都觉得。<笑>那那那那还有啥？就是的确能变现啊！就是、我说、嗯，就比如说你刚才说做一些自媒体啦、啊。那没变现呀、啊，这种东西很难变现呀、啊。是，所以就是你得准备，但你不能把那个东西当成。对，是就这个东西，我觉得也，就因为我们一直在提嘛，我很担心大家会觉得说做自媒体是不是真的可以变现，嗯、或者真因为这个时间是需要你去等待，哎、这样好不好？我们下次找大喜来聊一聊自媒做自媒体的艰艰难经历，就是打破大家这个幻想。Uh, 对，就也也也不是说完全打破吧，反正我觉得说，正视它、嗯，或者大家有没有，就比如说做哪些副业是真的可以变现，然后又不影响正常工作的，我觉得大家可以留言给我们，因为我们的见识也是非常的浅薄，这是我们就是这些的观察。就如果有的话，我觉得大家可以互相给支支招。嗯、哦、因为我我知道的是有一些是可以在家做的一些活儿，那这个活呢，就是护纸盒吗？不是不是不是，就是一些接一些，嗯，就是你你去检查什么错别字啊，哦、就是懂就那种呃，来来件加工那种类型，很对对对对，对对对就这种东西我觉得是不是？也。就很这种很适合大学生，那这种就是也没法支撑你的日常支出。对对,对,对，但我我觉得刚才就是聊到自媒体这件事，因为大喜最近也在做自媒体，我觉得可以聊一聊。嗯、就是这中间你不也在做吗？对，打破了我们俩很多的幻想。那你们俩可以讲一讲，然后回归很多现实。嗯、可是你们俩才也没做多长时间，两周吧，两周。呃，真的已经感悟了很多了。嗯、我们再时间久一点，然后再说不定你们马上迎来高峰了呢。不,不不，千万不要这么想，你知道吗？做自媒体做做内容的人，千万不能这么想。会害死你自己的事，的，是还是要有个平常心和热爱创作内容的心，嗯、放下浮躁吧。嗯，好吧，那本期节目就到这里结束了、嗯。喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的节目。哎，我们最近订阅有涨很多了、啊，谢谢大家，谢谢大家支持，谢谢大家支持，好吧。努力努力努力。想跟两位主播深度交流，欢迎加入我们的微信听友群，搜索“坦白”的拼音“坦白零三零三”，拜拜拜拜。